0: GDS, la radio que nos une. La
1: radio que buscabas.
0: www.gdsradio.com
1: Está aquí.
0: GDS Radio. Mar del Plata presenta El clásico de todos los sábados Entre el almuerzo y la siesta Hablemos de salud Con la conducción de Gabriel Magnante Informes especiales Actualidad En un momento especial de la historia Le damos la bienvenida Al conductor y creador del programa El señor Gabriel Magnante
2: Bienvenidos a Hablemos de Salud Entre el almuerzo y la siesta La propuesta de cada sábado En el cual todos aprenderemos un poco más De salud Bienestar y calidad de vida. La situación relacionada con el COVID-19 se está complicando en varios países de la Tierra. Se están registrando números récord de infectados con el COVID-19 y muchos de los sistemas de salud están al borde de colapsar. Como es el caso de acá Argentina, Estamos en una situación muy preocupante. En el día de ayer ya hubo más de 28.000 casos. Estamos llegando casi ya a los 3 millones de infectados. Y se han tomado eh, algunas medidas en vista de que están casi al colapso eh, los sistemas de salud. Eh, esta situación realmente se está poniendo inmanejable podemos llegar a decir por eso se ha reducido la circulación horaria en lo que llamamos el AMBA el área metropolitana de Buenos Aires que abarca la capital de Argentina y a 40 municipios que rodean a la capital de Argentina en el cual la circulación de personas ...se restringe... ...entre las 20 horas... ...y las 6 horas... ...del día siguiente... ...los comercios deben... Eh, ...cerrar a las... ...19 horas... Eh, ...los lugares también... ...de, de comida, restaurante. también... ...deben cerrar... ...cerrar a esa hora, si sí pueden... ...tener el sistema de delivery... ...o las personas... ...pueden desplazarse... ...a un lugar de proximidad... ...cerca de donde viven... ...para poder retirar... el ...comida elaborada... ...aún después del de horario de las 20 horas... ...pero no andar polulando... ...desplazándose... ...por varios... Este, eh, ...cuadras... Eh, de, un, ...de un barrio a otro... ...para que de esta manera... ...se evite la circulación del virus... ...¿qué quiere lograr esto? ...bueno... ...tratar de frenar la circulación del virus... ...que evite infectar a más personas... ...que las mismas no lleguen a... ...llegar a tener algunas de ellas... ...una situación de gravedad... ...en el cual requiera una atención... ...en la unidad de cuidados intensivos... ...por medio de asistencia de un respirador... ...y etcétera... ...el tema no es cuántas camas poner... ...porque esto sería fácil hay muchos lugares en el cual eh, estarían disponibles como clubes, distintas instituciones que se podría armar eh, o improvisar un hospital pero eh, esa no sería la solución ¿saben por qué? porque para cada persona que requiere un cuidado eh, intensivo en terapia ...necesita aproximadamente... Eh, seis personas... De profe- ...profesionales de la salud... ...para que lo existan... ...y eso es lo que está escaseando... ...lo que falta... ...no se puede conseguir, como ya hemos mencionado... ...en nuestro programa... ...de un día para otro, lamentablemente... ...entonces lo que se le está pidiendo... ...a la población de por favor... ...tome conciencia... ...y cada uno se haga- hagamos de nuestra parte... ...para evitar la proca- propagación del virus... Eh, ya sabemos eh, los cuidados personales la higiene, el barbijo la distancia interpersonal pero ahí no está solamente el problema está en las reuniones sociales en juntarnos con personas que no sean de nuestro entorno que no vivan en nuestra casa seguimos con los argentinos somos muy rebeldes tenemos esa malviveza criolla eh, que a veces pensamos que podemos agarrar un atajo y pasar por alto las, las normas, las leyes de lo cual realmente nos hace una mala fama en, en todo el mundo ¿no? por ejemplo, si alguien pasa un, un semáforo en rojo este, dice ay, menos mal que no tropecé a, a alguien quizás diga, no no, ay, por, no había ningún este inspector, me salvé de la multa o si choca a un auto que está estacionado Mira para los cuatro costados Pero no para ver si encuentra el dueño Para este, eh, arreglar con el seguro Para que le solucione el, el golpe del auto Sino para ver que nadie lo esté mirando y huir Y esas mañas también las trasladamos A distintos ámbitos y facetas de nuestra vida Y la gente sigue teniendo reuniones sociales Dice no, yo me cuido ¿Pero qué significa yo me cuido? Eh, me viene a la mente um, algo que me comentó una situación, una persona que trabaja en vigilancia en unos de los locales, eh, en un supermercado que tiene familiares eh, en una ciudad relativamente cercana a Mar del Plata y les pregunta, ¿ustedes se cuidan? Sí, nosotros nos cuidamos. Y dice, van a la casa de uno, comen asado, tomen mate y dice que se cuidan. Sabemos de personas de que eh, han tenido casos de gente que ya sabía que tenían COVID y siguieron frecuentando esos lugares. Entonces, eh, acá está la responsabilidad social compartida de cada uno. Si nosotros no ponemos de nuestra parte, esto no se soluciona no nos creamos vivos, que pensemos que a nosotros no nos va a tocar, lamentablemente le está tocando a más personas de las que podemos imaginar, como a los niños, en el hospital de La Plata, en el hospital Garrahan de la capital eh, eh, federal, hay más de 30 niños internados, eh, tres de ellos, en unidad de terapia intensiva, así que, Esto se está poniendo en una situación realmente inmanejable El virus del COVID-19 Está afectando a a rango etario Que se pensaban que eh, estaban inmunes al contagio Hay gente muy joven De menos de 40, 30, 20 años Y como hemos eh, mencionado recién Niños y adolescentes Que están siendo infectados con el virus ¿Y sabe quiénes infectaron? ...con el virus... ...a estos niños por lo general... ...los padres... ...porque los padres... ...deberían dar el ejemplo... ...y no solamente de palabra... ...sino de hechos... ...hay cosas que no se pueden hacer... ...y no se hacen... ...no hay ni reunión controlada... ...con los amiguitos o compañeritos en el cual tengan un esparcimiento social, ni ninguna otra fiesta que se pueda llegar a realizar en lugar cerrado, por más que sean pocas personas, porque pensemos que los demás se cuidan. eso es lo que pensamos nosotros, porque ¿qué sabe cada uno lo que hace a nivel personal? ¿Con quién trata? ¿A quién recibe en su casa? Etcétera. En el día de hoy vamos a, a hablar acerca de temas muy interesantes por ejemplo acerca de una vacuna y la pregunta es ¿será la más efectiva del mundo? y también eh, dentro de este mismo informe se nos va a contestar la pregunta ¿por qué nos vacunamos? muchos tienen la la duda pero si yo me vacuné hay mucha gente que se, se vacunó y se siguen infectando con el virus entonces cuál es el fin o propósito al vacunarnos contra el COVID-19 prestemos mucha atención porque ahí en ese informe se nos va a dar la respuesta también veremos lo que está relacionado eh, con eh, un efecto adverso que han tenido algunas personas que han sido administrados con alguna de las vacunas que puede ser que sea ...algo asociado o causado por la vacuna... ...está en motivo de análisis todavía... ...en cuanto a la formación de eh, trombos y coágulos... ...más allá de esto veremos a a nivel general... ...sin el hecho de habernos vacunado todas las personas... ...cómo pueden evitar la eh, formación de trombos y coágulos... ...se nos van a dar eh, varios consejos prácticos sencillos que podemos este hacer para eh, evitar eh, este riesgo o esta complicación en nuestro cuerpo. Otra pregunta que suele hacerse en las personas es la siguiente: Tengo o tuve COVID-19. ¿Me puedo vacunar? Bueno, veamos si se puede y cuándo se podría vacunar y qué ventaja corren relacionado con la inmunidad las personas que ya tuvieron el COVID-19 y cómo esto se puede trasladar a poder eh, acelerar el que más personas reciban las dosis de, eh, de las vacunas disponibles otra respuesta que se nos va a dar en uno de los informes ahora queremos eh, dar paso a alguien que ustedes quizás lo conocen tal Guillermo San Martino Eh, antes de eh, seguir adelante quería comentarles también que lo vamos a ver en uno de los informes eh, que el doctor Veller que es argentino que trabaja en Brasil que los informes van a estar la mayoría a cargo de él eh, ...bueno, menciona que la vacuna Sputnik V ...se está elaborando en Argentina, es así... ...ya se han elaborado unos cuantos eh, miles eh, de dosis... ...esto es una, una noticia muy alentadora... ...así, siguiendo con el paso para Guillermo San Martino... ...no, no, Arduino lo tenemos ahora un poquito guardadito... Este, ...en cualquier momento lo, lo sacamos un poquito... ...le damos un poco de aire, pero por ahora no... ...entonces le pedimos al director, locutor y editor de GDS... Que nos haga eh, algún comentario, alguna observación, como siempre sabemos que eh, tiene, digamos, una lupa eh, muy aguda para observar la situación, de lo que ve acá Mar del Plata, de lo que ve eh, en el país y también en el mundo relacionado con el COVID, acerca de las personas, eh, si toman conciencia o no, etcétera.
0: Gracias, Gabriel. Y es un momento clave. Es un momento clave para toda la la humanidad. Voy a ir de de, de afuera hacia adentro. De lo internacional hacia hacia lo local. Me sorprendió en esta semana una, una entrevista de una inversión millonaria en euros de Alemania para investigar el COVID. ¿Por qué me sorprendió? Y porque estamos a más de un año. Y uno dice, pero... Qué bien que inviertan, muy bien, porque aparte a, a Alemania, un país eh, de, de vanguardia, pero que no invierte por invertir, y acá hay una cuestión también económica, Alemania es el que sostiene el euro, el marco, ¿no?, ¿se acuerdan?, porque ahora nos hemos olvidado, ¿no?, de la peseta en España, ¿no?, de la lira en Italia, del marco en Alemania, de las diferentes monedas que tenían cada país porque desde hace muchos años es un mercado común, el mercado común europeo que tiene el euro pero la economía y el país más fuerte es Alemania, justamente y el virus está afectando muy fuerte las economías de todos los países de todos los países una inversión millonaria y bueno, aplaudimos desde aquí que los países más poderosos sigan investigando porque quedan muchos cabos sueltos todavía eh, lo que adelantaba, Gabriel, este va a ser un programa muy interesante, más que nada para escuchar y para ir comentando en las diferentes redes, principalmente en Facebook y a través de mensajes eh, para la radio en el chat, de manera escrita. Si voy a, la, a lo nacional y saliendo de este conflicto, de las escuelas y demás, sí hay que decir que en uno de los informes que vi en Israel, justamente el, el columnista de La Nación Más en Televisión, Le decía, y mira, yo te tengo que decir, aunque vaya contra la corriente, por lo que estaban hablando en en La Nación Más, en Israel, que hoy vemos la postal que están en las playas, eh, que están todos sin barbijos al aire libre, y cuando están en un local, ahí sí se lo tienen que poner, pero después los ves en la calle sin barbijos. Dicen, lo primero... Cuando los casos fueron en aumento, lo primero que se suspendieron fueron las clases dentro de todas las actividades. Pero la presencialidad de las clases, porque esto también hay que separarlo entre. Las clases nunca se paran. No, lo que separa es la presencialidad. Se pasa a la virtualidad. Bueno, esto también pasó en Israel. Israel hoy que está... Bueno, muchos lo han titulado, lo leí en Clarín y en muchos medios que dicen cero COVID. No, nadie está cero COVID, sino que han logrado vacunar a toda la población, gran parte de la población, digamos, en un, casi en una totalidad, porque ahí era una manera impuesta de vacunarse, y ahí vemos los resultados, no que pueden estar libremente sin barbijo. Pero también habían tomado un montón de medidas, inclusive eh, el cese de clases presenciales. Yendo a lo nacional, eh, lo que más me apena es la, la cuestión de las muertes. no Esta gran cantidad de contagios, lo que, lo que está aparejando es... ...una duplicación en las muertes... Eh, ...en esta semana estábamos en un promedio de... eh, 500 ...la idea no es entrar en los números fríos y demás... ...porque bueno, hay muchísimos números... ...pero sí en que se han duplicado... ...las muertes en la República Argentina... ...y eso es lo que nos entristece... ...y hablábamos con Gabriel... ...en en la producción... ...la cantidad de casos de contagios... ...bueno, toda América Latina se está sorprendiendo... ...de la cantidad de casos que tiene la República Argentina... ...bueno, y es por esta disparidad, ¿no? no se toman restricciones como se han tomado en Colombia en Perú, en Chile en algunos estados de Brasil no en algunos estados de Brasil eh, sino que acá bueno, es sui generis ¿no? es decir, eh, la gente sabe de los contagios sabe de todo, pero la movilidad es normal la movilidad es normal no, uno puede transitar desde la capital federal hasta la ciudad más recóndida de, de la República Argentina y la gente se mueve de una manera normal, sin restricciones. La única restricción es cuando uno viaja hacia otro lugar. Pero dentro, si uno está dentro de Mar del Plata, te mueves libremente, nadie te va a pedir nada. Podés estar eh, prácticamente durante el día de una manera normal. Bueno, se habla también de un retroceso en Mar del Plata a fase 2 próximamente. Puede pasar también. Puede pasar también por esta cuestión, ¿no? No hay restricciones que marquen una diferencia con las anteriores. Es decir, por ejemplo, en la fase 3 que bajó Mar del Plata, bueno, no se puede ir a los bingos, a los casinos, restricciones horarias, pero son, a lo que voy con esto, las hay pero son muy leves a la cantidad de contagios que hay. Y estamos pasando en toda la República Argentina por un otoño cálido. Esto también hay que marcarlo, ¿no? Un otoño, ahora por ejemplo hoy va a pasar nuevamente los 20 grados y durante toda la semana tuvimos días hasta de 26 grados días ya ni de primavera de verano y estamos en otoño entonces uno avisora que ante un encierro mayor por una cuestión lógica de las temperaturas va a haber más contagios todavía por eso este es el momento clave de bajar los contagios el tema de las escuelas sigue siendo un tema porque a raíz ...de este ida y vuelta... ...político... ...que eso lo, lo tenemos que dejar totalmente aparte... Pero, ...pero sí nos involucra en qué... ...en que se ha hecho un estudio... ...y vieron que en las notas... ...no no, no se decía burbuja tal, burbuja tal... ...bueno, en informes que nos llegan a la radio... ...hay una gran cantidad... ...si no es un auxiliar... ...docentes... ...y en los chicos, en esto también que... que, que ...Gabriel, vos venías anticipando... no ...como siempre en, en los programas anteriores... ...de Hablemos de Salud la baja, no se está notando, se habla de 9 a 12, chicos de jardín eh, de infantes, nivel inicial también, eh, que se está notando el tema de los contagios. Y termino con algo muy local, que es la cuestión del hisopado. En esta semana eh, estuve en la zona del SEMA, a comienzos de la semana, y nunca se vio tanta gente para hacerse un hisopado filas y filas de personas cuadras y cuadras en las cuales la gente esperaba desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde y y también lo lento que ahora están dando las devoluciones ¿no? del positivo o del negativo tenemos que pensar que no toda la gente que tiene síntomas va a hacerse un hisopado mal está muy mal eso porque eh, hay que acercarse en este caso de manera gratuita lo hacen en el SEMA y esto me hace pensar, digo, pero si esta es la gran cantidad de gente que, que sí se quiere hacer zopado ...y sabemos que hay un porcentaje que tiene síntomas y demás y espera, espera y no se lo hace... ...la situación está más que grave en Mar del Plata. La atención previa, vieron que contamos y ustedes nos contaron también que los que se fueron a vacunar... ...la atención es muy buena, ¿no? Desde que llegan hacen la fila, hay gente que los va asesorando... En este caso la atención es malísima, es muy mala. Y voy a dar solo un dato, no hay baños químicos y la gente está esperando afuera. No se pueden mezclar la gente que va al SEMA por otros estudios con la gente que puede tener, puede llegar a tener COVID o que quiere hacerse un hisopado. Y escucharon la hora que dije, ¿no? De 8 a prácticamente las 7 de la tarde de pie, ya sea al sol, con el frío, con el calor, con lo que fuera, con las temperaturas que haya el día que vayan. ...pero tiene que haber baños químicos... Las personas ...que están ahí a la espera y que no se pueden mover de ahí... ...no pueden acceder al interior del SEMA... ...está bien, por una cuestión de que probablemente tengan el virus... ...y no contagien, pero tiene que haber baños químicos... ...tiene que haber baños químicos... ...y esto de que se, se, ha, se ha habilitado el, el laboratorio... Para que, se, eh, ...para que se hagan más rápido las pruebas y demás... Yo lo dejo entre comillas y muy a lo lejos todo esto porque con la gran cantidad de gente que se va a isopar están tardando much, muchísimo, muchísimo, se está tardando, pero bueno, por una cuestión de colapso. Esto ya es una cuestión de colapso. Yo creo en esto que el laboratorio va a agilizar, pero no, lo, no, no se ve eso que agiliza por el tema de que hay tanta gente que, que va a querer saber si tiene el virus o no en Mar del Plata, de que esto no se nota, no se nota. Bueno, la cuestión es más que crítica en Mar del Plata y estamos con temperaturas de más de 20 grados. Sí. ¿Qué voy con esto? Lo vuelvo a repetir que cuando empiecen a ser temperaturas de 7, 8, 1 grado, la gente va a estar más encerrada en sus casas y el momento clave es hoy. Por eso este programa es un programa clave, porque si hoy no se toman de determinaciones, los 30.000 casos pueden llegar a superar los 60.000 casos o más. La esperanza, ¿cuál es la esperanza? Bueno, la cantidad de vacunas que están llegando tanto de China como desde Rusia y el futuro laboratorio. Pero, ojo con esto también, mucha gente que se ilusione, se dice, ya tenemos un laboratorio, ya tenemos un laboratorio. Bueno, es una esperanza para un futuro, para un futuro, eh, la producción de Sputnik aquí en la República Argentina. No se va a ver ahora, pero sí es una buena noticia es una muy buena noticia y como decía la cantidad de vacunas que que están llegando a la República Argentina y otra muy buena noticia es la cantidad de gente que dice sí a la vacuna y que hace pocas semanas tenía muchísimas dudas y muchísimas dudas así que también alentamos a todas las amigas, amigos, padres que se hayan vacunado que nos cuenten, que nos cuenten que se han vacunado porque nos ponemos contentos nosotros y también Ustedes mismos, sin darse cuenta, están eh, están sacando dudas a gente que todavía las tiene, ¿no? Que dice, uy, esta vacuna, la otra. Y recuérdennos contarnos qué vacuna, ¿no? Le dieron, ya sea a tu papá, a vos, algún familiar eh, y demás. Así que para eso sí los vamos a estar eh, escuchando porque es muy, pero muy importante la colaboración que ustedes hacen porque nos tenemos que vacunar. si les gustó la postal que vieron en Israel... ...una comunidad mucho más pequeña... ...un país, ¿no? ...un país mucho más pequeño... ...que no llega ni a los 10 millones de habitantes... ...pero es un ejemplo... ...es un buen ejemplo eso... ...eso es un muy buen ejemplo... ...así que Gabriel preparados para este... ...gran programa... ...en Hablemos de Salud... ...adelante al estudio... ...2 de Hablemos de Salud...
2: Bueno, muy bien Guillermo San Martino... ...este... ...como siempre... eh, ...muy apreciado todo lo que tiene para comentarnos... ...en cuanto a la observación acerca de lo que se está viendo en la actualidad relacionado especialmente con el eh, COVID-19. Sí es preocupante, ahora eh, realmente tenemos que hacer caso más que nunca porque ahora está afectando este virus de una manera galopante e impresionante que es peor que al inicio de la pandemia el año pasado. En el día de hoy eh, vamos a, a tener varios temas musicales dedicados al personal de salud. Algunos eh, se interrumpe con aplausos, en algunos quizás fal- se interrumpe el diálogo porque hay gestos. O, eh, entonces parece que se corta la, como, la música, pero no, tengan paciencia, este, eh, sigue, eh, no se corta eh, la comunicación y también queríamos decirle que en el día de hoy le pedíamos por favor como siempre son apreciados eh, los comentarios los radio escucha que lo puedan hacer a través de facebook el facebook de la radio de GDS puede ser mi facebook personal Gabriel MGA si quieren mandar eh, una consulta eh, privada lo pueden hacer de algo específico o algo que quizás le le interesaría saber sobre un tema puntual bueno, con gusto siempre estamos eh, a su disposición o también nos pueden seguir a través de los canales de chat eh, de GDS Radio Mundial así que le agradecemos eh, la la colaboración en este sentido que por favor todos los comentarios sean a través de, de Facebook o los medios de chat Ahora, si Guillermo San Martino quiere decir algo mmm, de cierre, bien lo puede hacer. Y si no, eh, damos paso al primer tema musical relacionado con los homenajes al personal de salud. Y damos paso al informe eh, acerca de... Mmm, ...una de las vacunas si es la más efectiva del mundo. Y en este mismo informe se nos va a responder la pregunta... ...¿por qué nos vacunamos? ¿Cuál es el fin o el objetivo? ¿Es evitar contagiarnos del COVID-19? Y también veremos acerca de todas las vacunas que hay disponibles. ¿Cuál es la mejor? Ahí también tendremos la respuesta. Así que escuchamos el tema musical... ...y avanzamos con el programa.
3: En 2020 íbamos a celebrar el Año Internacional de las Enfermeras... ...pero el coronavirus ha trastocado todos nuestros planes. Hoy, enfermeras y enfermeros, os enfrentáis a la mayor crisis sanitaria... ...que hayamos conocido en generaciones. Una lucha a la que no habéis dudado en hacer frente... ...sin apenas recursos para protegeros. Jugándos la vida, cayendo incluso enfermas... ...y perdiendo a algunos de vuestros compañeros... Desde la Organización Colegial de Enfermería solo podemos deciros gracias. Que vais a la guerra.
1: la prueba ha salido para
0: todos negativa
1: y estáis sin el virus
0: enhorabuena hola a todos Y
3: les traigo un interrogante, una pregunta que nos vamos a hacer en esta charla, que va a ser sumamente breve. ¿Es la vacuna Sputnik V la más eficiente del mundo? Yo voy a hacer un análisis objetivo sobre lo que se sabe hasta el momento y les voy a dejar una conclusión que me parece que es lo más importante de esta charla, sobre todo porque estamos escuchando muchos números. Pfizer y Moderna 80, 90 Spunding 90-95%, Coronavac más del 70-80%, Sinovac 50-60% y no sabemos con qué quedarnos, no sabemos qué hacer. A eso está destinado esta charla y a responder esta pregunta. Lo primero que vamos a decir es que la vacuna Sputnik B está muy bien diseñada. Recordando así de manera sumamente rápido, consta de dos dosis. La primera dosis el día 0 y la segunda dosis el día 21. Doctor, ¿Por qué necesito dos dosis? Bueno, porque esta vacuna está hecha con adenovirus que es un tipo de virus que causa una especie de resfriado común una congestión nasal un poquito de diarrea y demás que lo que hace es a través de su estructura eh, permite que el material genético del coronavirus y puesto en ese adenovirus ingresa a nuestras células es decir se utiliza como vehículo en la primera dosis nos aplican lo que se llama adenovirus del serotipo 26. Mientras que en la segunda dosis nos aplican el adenovirus del tipo 5. Esto es muy importante porque fíjense, si bien el adenovirus no puede replicarse ni causar enfermedad, sí puede ingresar a nuestras células y al ingresar va a depositar el material genético correspondiente al coronavirus que fue colocado a propósito dentro de él. Una vez más, el adenovirus no deja de ser un virus, simplemente pierde la capacidad de replicarse. Cuando yo ingreso el adenovirus 26, nuestro organismo genera anticuerpos contra él. Si yo en la segunda dosis doy el mismo adenovirus, ya voy a tener anticuerpos contra el primero. ¿Sí? Estos anticuerpos van a disminuir la respuesta. Es por eso que se utilizaron dos adenovirus distintos. Es una vacuna, la verdad, que muy, muy bien hecha. Por otro lado, que se utilice el adenovirus como vector, como vehículo, nos permite refrigerar a la vacuna antes de colocarla en... Heladera eh, de 2 a 8 grados, que es una ventaja respecto a otras vacunas que ocupan nanopartículas lipídicas. Ahora, el 19 de abril, el Centro Nacional de Investigaciones de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya, estamos hablando de Rusia, informó a través de un comunicado que lo pueden leer, se los dejo en la descripción, que la vacuna tendría una eficiencia del 97% Esto quiere decir que en la vida real la eficiencia de la vacuna para evitar la enfermedad COVID-19 fue sumamente alto. Esto tiene algunas limitaciones que yo les quiero mostrar porque es más bien un título la verdad que alentador, pero que tiene algunos detalles que vamos a ver a continuación. Mientras que en febrero de este año se había publicado un análisis interino interino intermedio del estudio de fase 3 de la vacuna Spunnik en la revista Lancet y se hablaba de una eficacia, que no es lo mismo, eficacia del 91,7%. Es decir, en estudios bien controlados, la vacuna tendría una eficacia de esto. En cambio, en la vida real, vamos a ver, entre comillas, tendría una eficiencia del 97,6. ¿Qué hizo el instituto o qué hizo Rusia para llegar a este número? Bueno, fíjense, tomó desde el 5 de diciembre hasta el 31 de marzo las 3.8 millones de personas que se han vacunado con por lo menos dos dosis. Simplemente desde el día 35 día 35 de la primera dosis y si recibieron la segunda se fijaron cuántos de estos 3.8 millones de personas se habían infectado con la enfermedad, habían dado positivo para SARS-CoV-2 y vieron que la tasa era de 0,027 Un número impresionante. Ahora, también tomaron la población no vacunada en un periodo similar, es decir, 35 días después del inicio de la vacunación masiva pero que no estén vacunados y se fijaron cuántos se habían infectado hasta entonces desde más o menos esta fecha la fecha no fue la exacta aunque aún no se está seguro de eso porque el estudio no fue publicado y se vio que el 1,1% se infectaban estos números parecen no ser muy distintos sin embargo cuando uno calcula a través de un cálculo sencillo que no lo vamos a mostrar a continuación porque excede eh, la clase, ven que la eficiencia es del 97,6 Sin embargo, esto tiene algunas limitaciones muy importantes. La primera, el estudio aún no ha sido publicado. ¿Para qué? Para la revisión por pares. Eso quiere decir que otros médicos ajenos a la investigación, ajenos al país, etcétera, puedan ver los datos y fijarse eh, los detalles esto es sumamente importante no porque uno sea quisquilloso en la obtención de datos sino porque fíjense lo que puede pasar por ejemplo supongamos que eh, nosotros dijimos vamos a ver cuántas personas se infectaron 35 días después de la primera dosis y si recibió la segunda dosis hay mucha diferencia entre el paciente que se vacunó el 5 de diciembre y estuvo expuesto desde el 5 de diciembre hasta el 31 de marzo y entre el que se vacunó el 5 de marzo y estuvo expuesto desde o que se vacunó en febrero y estuvo expuesto solo los 20, 25 días de marzo. ¿Por qué? Porque es más probable que el que estuvo más expuesto desde diciembre hasta marzo tenga más probabilidades de contraer la enfermedad. También hay datos, por ejemplo, demográficos. También hay, por ejemplo, datos de eh, cuántos testeos se hacían en cada lugar, testeos. Si incluían a los pacientes solo sintomáticos, si incluían a los pacientes asintomáticos. ¿A qué se dedicaba? este 0.27 que se infectó versus este 1.1 no es lo mismo un trabajador del área de la salud que está muy expuesto al virus que una persona que vive en zonas rurales que no tiene contacto con la gente es decir todo esto debe evaluarse y estos estudios generalmente observacionales no tienen el poder suficiente para dar estos datos de manera contundente no estoy diciendo que los datos sean falsos estoy diciendo que suelen ser datos que depende del estudio que veamos varía por ejemplo veamos en hace hace pocos meses Pfizer y Moderna tomaron a unos 4000 trabajadores del área de la salud les dieron las dos vacunas y vieron que la eficiencia era de un 90% luego de la segunda dosis el Reino Unido también tomó trabajadores del área de la salud y vio que eran en el caso de la de Pfizer solamente un 89%. Ahora, cuando uno va a algunos datos, por ejemplo de Israel, hablan de un poco menos, 79, 80%. Entonces, ¿por qué la variabilidad? Bueno, la variabilidad es porque son poblaciones distintas. Algunos son trabajadores del área de la salud más expuestos. Otras son personas rurales. Otras son personas con más o menos cuidados. Es decir, para saber realmente cuál es la eficiencia hay que controlar muy bien que la población sea la misma que el tiempo de exposición sea el mismo o ajustar el tiempo de exposición que eso vamos a ver porque yo les dije los datos aún no han sido publicados pero la compañía ya dijo que se va a publicar en mayo Bien, en mayo vamos a tener el estudio sin embargo la vacuna rusa por lo menos tendría una eficacia del 91,7 en estudios controlados es decir es una vacuna excelente muy bien diseñada con dos vectores que seguramente debe ser en, en poder una de las mejores ahora lo importante no es que el paciente se infecte sino que el paciente no tenga una enfermedad grave que el paciente no se interne etcétera antes de hablarle de las conclusiones yo les quiero contar las ventajas de esta vacuna las ventajas son la fuerte inmunidad probablemente por el uso de dos tipos de adenovirus otras de las ventajas Es el bajo costo que tienen. Como ustedes saben, el costo, sobre todo para los países no ricos, es muy importante. Y otra de las eh, ventajas que tiene esta vacuna es que se puede refrigerar. Es decir, luego de su viaje puede eh, quedar en refrigerador hasta su colocación algunos días. ¿Bien? De 2 a 8 grados centígrados. ¿Bien? Entonces es una vacuna de bajo costo que se puede refrigerar y que incluso hasta hace poquito salió la información de que también se va a empezar a, pu- a, a, a generar a, a fabricar esta vacuna en argentina es decir si se pudiera aumentar la fabricación tendríamos más de esta vacuna que es muy muy buena ahora como conclusiones yo les tengo que decir lo siguiente para qué nos vacunamos nos vacunamos para no enfermarnos casi en el 98% de los casos casi en el 90% o en el 89% no esa no es la respuesta nosotros nos vacunamos la mayoría para evitar el colapso del sistema sanitario es decir si nosotros nos vacunamos y cursamos una enfermedad leve por ejemplo un, un pequeño cuadro gripal no pasa nada porque esos pacientes no se van a internar y no van a colapsar el sistema de salud y todas las vacunas hasta ahora hablo de todas las vacunas chinas, la vacuna de Johnson y Johnson, la vacuna rusa, todas las vacunas que están más avanzadas mostraron entre un 90 y un 100% en estudios bien controlados de eficacia para controlar la enfermedad grave y las internaciones. Lo que es aún mejor cuando uno ve la mortalidad. Se acerca mucho más al 100%, es decir, los pacientes que se vacunan habitualmente no se mueren de causas relacionadas al COVID. Eso va a evitar el sistema, el colapso del sistema de salud y evitar el colapso de, del sistema de salud nos va a llevar a disminuir aún más la mortalidad porque vamos a poder atender a los pacientes de manera adecuada. Entonces, lo que nosotros buscamos no es no enfermarnos en el 2% de los casos, lo que buscamos es no enfermarnos gravemente y todas las vacunas hacen esto. Por otro lado, ¿se pueden comparar las vacunas? ¿Yo puedo comparar este estudio de 4000 trabajadores de la salud de Pfizer y Moderna o este de eh, Reino Unido contra este otro ruso? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque no son estudios controlados. Las poblaciones son distintas, las, las edades son distintas, los trabajos son distintos, la cantidad que se testea es distinto, el tiempo de exposición es distinto. Es decir, no se pueden comparar estos números. Hasta que algún estudio simplemente tome una cierta cantidad de pacientes, 5, 10, 15 mil, le aplique la vacuna rusa, otros tomen 5, 10, 15 mil, le aplique la vacuna eh, de Pfizer moderna u otra que quieran comparar y lo sigan a través del tiempo. Y esas personas se parezcan, sean todos trabajadores del área de la salud, sean todos personas que viven en áreas rurales, que haya la misma cantidad de testeos, que sea en la misma época, etcétera. Recién ahí vamos a saber cuál es la diferencia de cada uno. Mientras tanto, lo que vemos son datos maravillosos de todas las vacunas, pero no las podemos comparar. Y les dejo un dato. ¿Vieron la vacuna de la gripe? La que nos aplicamos desde que tenemos memoria. Bueno, esa vacuna tiene entre un 40 y un 60 de eficacia. Bien, entonces si la vacuna de la gripe impide que millones y millones de personas en el mundo enfermen de de gripe y tengan una enfermedad de influ- me refiero a la influenza y tengan una enfermedad grave. Imagínense una vacuna que está más cerca del 90%. Lo que les quiero decir es, cualquier vacuna es mejor que ninguna vacuna. Lo que buscamos, que hacen todas las vacunas es evitar el colapso del sistema de salud, evitar la enfermedad grave, evitar las internaciones, sobre todo en pacientes con factores de riesgo y comorbilidades, que sabemos que les va peor y que sabemos que mueren más. Es decir, las noticias son excelentes vamos a actualizar esta clase cuando en mayo salga el estudio sin embargo no nos dejemos llevar por números 97,6 es un número increíble pero tal vez si hacemos otro estudio en otra población sea menos sea más es decir es la más eficiente del mundo la vacuna Sputnik B? la verdad es que no lo sabemos este estudio mostraría que es muy muy eficiente espero esta charla les haya traído luz sobre temas bien complejos, espero que nos dejen sus comentarios, nos digan de qué quieren que les hablemos y nos ¿Es sigan. En...
2: ¿La vacuna Sputnik V la más efectiva del mundo? Bueno, según el informe que compartió con nosotros el médico argentino que trabaja en Brasil, el doctor Beller, nos mencionó lo siguiente: si bien todavía no hay estudios concluyentes, ahí son, pre... son en etapa preliminar. ...se puede decir que puede estar entre las vacunas más efectivas del mundo... eh, ...la que desarrolla el Instituto Gamaleya, la Sputnik B Es una vacuna muy bien diseñada... eh, ...cada dosis tiene un adenovirus diferente... ...y esto cumple un un propósito muy importante y fundamental ya que hace en cada dosis eh, que en una requiera una inmunidad y en la segunda este, requiera o una otra inmunidad, pero un poco eh, mejor, digamos, ¿no? ¿Y cuál es este, la mejor vacuna? Bueno, la mejor vacuna son todas. Porque una vacuna es mejor que ninguna. ¿Se entiende la idea? Sí. Eso es lo que tenemos que tener presente. Y ahora, ¿por qué nos vacunamos contra el COVID-19? ¿Es para evitar ser infectados con el virus? No. Ese no es el fin... ...o propósito original al eh, administrarnos las vacunas contra el COVID-19. El fin es el siguiente, evitar una enfermedad de COVID-19 grave que requiera asistencia especializada en una unidad de cuidados intensivos que haga que colapse... ...los sistemas de salud. Por eso los que se vacunan contra el COVID-19... Eh, ...algunos eh, adquieren a algún la enfermedad... Eh, ...pero de manera eh, leve. La idea es que la pasen como una gripe... ...que no requieran hospitalización... ...para que esto no colapse los sistemas de salud. De esta manera seguimos arrojando luz acerca del fin o el propósito que tienen eh, las vacunas contra el COVID-19. Ahora luego queremos escuchar otro tema musical relacionado con el personal de salud y vamos a hacer un alto en las vacunas eh, porque nos queda un informe más del doctor Beller. Vamos a a dar paso al doctor Roberto Restrepo, eh, que es un médico que de vez en cuando ha compartido informe con nosotros, en la cual nos va a tratar el siguiente tema. ¿Cómo evitar la formación de trombos o coágulos? Escuchamos el tema musical y avanzamos con el informe.
4: de coágulos o trombos. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. En este video estaremos hablando de medidas preventivas para ejecutar cada uno de nosotros si no queremos que se desarrollen coágulos en la circulación o trombos, que es lo mismo. La formación de coágulos o trombos en nuestro organismo se hace en la circulación. Recordemos que la circulación está repartida por todo el cuerpo para llevar oxígeno y nutrientes a todas las células. Esa es la vida. Hay la posibilidad de que en esa circulación, ante pequeñas heridas o eh, orificios en esa circulación, haya necesidad de que se formen unos trombos unos coágulos para evitar una hemorragia. Sin embargo, en la circulación pueden existir otros factores de riesgo que ayudan a formar coágulos o trombos. Los voy a invitar para que vayan al otro video donde hablamos de los factores de riesgo de formación de coágulos o trombos. Y cualquier coágulo o trombo que se forme en la circulación tiene la posibilidad de viajar e ir a tapar la circulación en otra parte, en otro tejido, en otro órgano. Cuando ese coágulo viaja, lo llamamos embolia. Y una de las embolias que más cuidado representan es la embolia pulmonar, tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, hacer prevención de la formación de coágulos o trombos resulta medicina preventiva básica fundamental y todo la podemos hacer por ello vamos a hablar de qué medidas podemos adoptar para prevenir la formación de coágulos o trombos en las extremidades primera medida usar ropa que no sea forzada usar una ropa holgada usar medias o calcetines holgados usar ropa que no apriete el organismo, fundamentalmente ropa que no haga surcos en los miembros inferiores o en cualquier otra parte del cuerpo. Segundo, periódicamente, ojalá diario, levantar las piernas 10, 15 minutos suficientes, con eso hacemos un drenaje eh, de la circulación, tanto de la circulación de la sangre como de la circulación linfática y ayudamos a disminuir las posibilidades de desarrollo de insuficiencia circulatoria sobre todo en los miembros inferiores. Insuficiencia venosa que es bastante común tanto en hombres como en mujeres. Tercero, si hay necesidad por el hallazgo de insuficiencia venosa de miembros inferiores, si hay necesidad usar medias con gradiente de presión una presión que es mayor al final de las pie, de las piernas en los pies y piernas y va disminuyendo esa presión a medida que asciende por ambos miembros inferiores esas medias con gradientes de presión deben ser ordenadas por un médico que conozca el tipo de insuficiencia que existe en la circulación de los miembros inferiores 4 ejercicio regularmente el, el ejercicio es un elemento básico para prevención de cualquier enfermedad. Aquí vuelve y juega. Las personas que tienen insuficiencia circulatoria deben preguntar al médico cuáles son esos mejores ejercicios. Caminar es muy probable, algunos necesitarán las medias con gradientes de presión. Eh, Hacer natación es un ejercicio muy importante para las personas que tienen insuficiencia venosa. ...algunas personas podrían eventualmente hacer otro tipo de ejercicios... ...que no lleven a aumentar la presión en la circulación de las extremidades. Debemos orientarnos para poder hacer el ejercicio. Quinto, hacer cambios permanentes de postura. Por ejemplo, una persona que lleve una hora sentado en un escritorio... ...o en una mesa de trabajo, debe levantarse, debe caminar... 5 6 siete minutos y luego regresar a la posición sentado pero no hacer posturas sentadas por más de una hora esa es una medida muy importante disminuir el consumo de sal es una medida también muy importante ayuda a disminuir la posibilidad de formación de edema o hinchazón en los miembros inferiores que va a apretar la circulación y a disminuir el flujo sanguíneo prevenir traumatismos, accidentes. Ya sabemos que los traumas y los accidentes es un factor de riesgo de formación de coágulos. Una persona con una fractura y que tiene que estar más en reposo tiene más tendencia a formación de coágulos. Por eso hay que evitar accidentes, evitar traumatismos, accidentes domésticos o accidentes de trabajo. No cruzar las piernas por largo rato es una medida básica, sencilla para evitar formación de coágulos o trombos elevar la parte inferior de la cama unos 10 o 15 centímetros para que las piernas en la noche estén un poco más altas que el resto del cuerpo ayuda también a hacer un drenaje circulatorio importante y la posibilidad de formar coágulos o trombos mantener una dieta sana fundamental para no aumentar de peso el sobrepeso y la obesidad también constituyen factor de riesgo. Dieta sana, vigilar el peso, ejercicio regular y no fumar es otra medida clave para prevenir formación de coágulos o trombos. El cigarrillo puede aumentar el riesgo de formación de coágulos y trombos porque aumenta también el riesgo de formación de placas de ateroma dentro de la circulación y allí se pueden pegar las plaquetas, las proteínas y también los factores de la coagulación y luego formación de un coágulo que puede desarrollar una obstrucción en nuestra circulación. Espero que con esta información todos y cada uno de los que tenemos riesgo de formación de coágulos o trombos, nos hagamos a estas medidas preventivas para no tener el inconveniente de formación de coágulos, trombos o una embolia, ir a tapar los pulmones y con ello entrar en una emergencia médica. Si esta información te parece útil, dale like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con todos tus contactos, suscríbete al canal y toca la campana para que recibas notificación de nuevos videos. Nuestro propósito sigue siendo uno solo, hacer una cultura del cuidado. Yo construyo mi salud, yo cuido mi salud, cuido la de los que están cerca. Todos nos cuidamos y todos vamos a cuidar el planeta Tierra, seriamente amenazado por la contaminación ambiental, por la pérdida de la biodiversidad, por el cambio climático. Nos vemos en un nuevo video.
2: Muy este, claro y didáctico el informe que se nos presentó acerca de cómo evitar la formación de trombos y coágulos. Se puede destacar el hecho de mm, evitar el fumar, el tener hábitos de un, una conducta de una alimentación saludable, el tema de usar ropa holgada y no a, muy apretada al cuerpo que haga que se formen estos eh, eh, coágulos y trombos. En especial, si bien puede afectar a los hombres, pero queremos ah, comentar, eh, no es por, eh, digamos, eh, hacer perseguir a las chicas o las mujeres, sino queremos hacer una acotación nada más. Las mujeres, por lo general, eh, suelen, eh, usar ropa más ajustada o más a, apretada al cuerpo para que le ciña mejor, para que bueno le, le ajuste más el, tra, el talle, no sé, porque quieren que se, se vea mejor su figura, etcétera, lo que sea. Eh, pero deberían evitar esto, de usar eh, ropa eh, que sea muy ajustada, eh, para que evite la formación de trombos y coágulos. Tanto eh, la ropa de af- del lado de afuera, este, que no sea ajustada, y también la ropa interior, que tampoco le, eh, que estén eh, como si fuera que, est- que está, eh, atando un matambre, ¿no? que, que están ajustadas, eh, tan este, estrecho a- al cuerpo, eh, que eh, impida la circulación eh, de la sangre. Muy interesante este informe. a tener en presente, ¿no es cierto? Ahora eh, queremos dar paso a otro tema musical relacionado con personal de la salud y vamos a dar paso al último informe en el cual se plantea la pregunta ¿tuve o tengo COVID 19? Eh, ¿debo o puedo vacunarme? contra el COVID-19 luego del tema musica- musical daremos respuesta a esta pregunta
0: estás escuchando hablemos de salud entre la almuerzo y la siesta? El con el paso
1: de
5: los años. a toda la población embrujaba sin tono pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor
2: y saben lo que
5: pasó y saben lo que pasó
2: no
1: Todas las
3: colegas, amigos y familiares me consultaron por este tema. Tuve o estoy teniendo COVID y me llegó el turno para vacunarme. ¿Qué hago? ¿Me voy a vacunar? ¿No me voy a vacunar? ¿Voy a tener efectos secundarios? ¿Qué respuesta tendré? La verdad es que hasta hace poco yo no lo sabía, entonces me puse a investigar y encontré gran cantidad de información muy interesante que les traigo a compartir. Son varios estudios que se los dejo en la descripción que responden este y otros interrogantes sumamente interesantes. Entonces, empecemos. Si yo estoy teniendo o tuve COVID, ¿debo vacunarme? En términos generales, la respuesta es sí. Pero acá se abren un abanico de cuestiones. Por ejemplo, la primera, ¿cuándo? Doctor, si estoy teniendo COVID, estoy aislado en casa, en este momento me llega el turno y me ocurrió hoy, me llamaron hoy a preguntarme por esto, ¿debo vacunarme? La respuesta es no en ese momento. Sin embargo, el CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y la OMS, entre otros, como también por ejemplo el Ministerio de Salud de, de mi país, Argentina, recomiendan vacunarse cuando ¿Cuándo se haya recuperado de los síntomas y tenga el alta epidemiológica. El alta epidemiológica ocurre, depende del país, depende de dónde estés, pero habitualmente, dependiendo de si los síntomas sobre todo fueron leves, se habla de más o menos 10 días. Eso tenés que chequearlo con tu médico, con el que te estés siguiendo, el control remoto, etcétera. Entonces, ¿cuándo? Cuando esté recuperado y cuando tenga la alta epidemiológica. Ahora, la respuesta es distinta si yo tuve COVID. Y acá la primera pregunta que yo me hice es, ¿para qué me voy a vacunar si ya tuve COVID y en teoría? los anticuerpos eh, me protegerían y el riesgo de reinfección es bajo. Eso me, fue lo primero que pensé ante esta pregunta. Entonces leí algunos estudios que son sumamente interesantes, son estudios pequeños, algunos ni siquiera fueron publicados todavía, pero fíjense, por ejemplo, de acá podemos sacar dos cosas. ¿Qué pasa con la respuesta de anticuerpos y qué pasa con los efectos adversos? El primer estudio que les voy a mostrar, que es muy cortito, tiene más o menos 100 pacientes que son trabajadores del área de la salud. De estos 100 pacientes un poco más de 60 eran cero negativos. Esto quiere decir que no tuvieron COVID y un poquito menos de 40 eran cero positivos. ¿Qué se hizo? Se los vacunó. ¿Con qué vacuna? Con la vacuna de Pfizer. Luego de vacunarlos se les sacó muestras de sangre. A los cero positivos se les sacó 10 días después de la primera dosis. Y a los cero negativos, es decir, los que no habían tenido COVID, se les sacó 10 días luego de la segunda dosis. ¿Qué observaron ellos respecto a la respuesta de anticuerpos? Estos pacientes, los que habían tenido COVID y habían recibido una dosis, tenían mayor cantidad de anticuerpos. Sobre todo los anticuerpos. Eh, importantes que son los anticuerpos neutralizantes y acá hago una salvedad para que no se preocupen no es que tengo que ir a contagiarme covid y después vacunarme los anticuerpos neutralizantes de la segunda dosis eran suficientes sin embargo se vio más anticuerpos neutralizantes en los pacientes que ya tuvieron covid y solo recibieron una dosis esto es sumamente interesante recuerden cuando hablamos de la cantidad de dosis a nivel mundial la verdad es que son limitadas y no vamos a llegar a vacunar a todo el mundo en 2021. Entonces, tal vez, si a los cero positivos se le puede vacunar con una dosis, ahorraríamos una cantidad de vacunas. Y eso es lo que está en estudio. Y eso es lo importante de, este primer, de esta primera hipótesis, porque son estudios observacionales que no tienen el poder de verdad absoluta. Pero es una buena hipótesis. Otro estudio, fíjense, tomó más o menos 110 personas. Fíjense, este es un estudio muy grande que se está llevando a cabo y ellos tomaron una porción pequeña para hacer este análisis de esos 110 un poco más de 70 pacientes eran eh, perdón un poco más un poco menos de 70 pacientes eran covid negativos serológicamente es decir no tenían anticuerpos en la sangre y un poco más de eh, 40 eran covid positivos desde el punto de vista serológico Bien, habían tenido la enfermedad cuando ellos se fijan qué respuesta de anticuerpos tenían, pero en este caso lo que ellos hicieron fue tomar dos semanas, semanas luego de la primera dosis suero. ¿Y qué vieron? Primero, con la primera dosis había una respuesta mucho más rápida en los que habían tenido la enfermedad. Esto es una obviedad porque si yo ya estuve expuesto al virus, tengo una respuesta de memoria, generé anticuerpos, generé células. eh, plasmocitos que van a generar anticuerpos más rápido sin embargo cuando lo siguieron un poquito en el tiempo vieron que la respuesta era una vez más mayor en aquellos que habían tenido covid en el pasado bien ahora cuando hicieron la comparación entre los pacientes covid positivo con una dosis y aquellos covid negativo con dos dosis vieron que estos los que tenían solamente una dosis y habían tenido COVID tenían una respuesta mayor incluso que aquellos que habían recibido las dos dosis de la vacuna. Una vez más, la cantidad de anticuerpos no es importante porque la cantidad de las dos dosis de la vacuna alcanza para neutralizar el virus. Sin embargo, es un dato alentador para tal vez colocarles una dosis. Lo otro que vieron fueron los efectos adversos. Si yo ya tuve COVID y me vacuno, ¿tendré más efectos adversos? Lo que vio este estudio es que los efectos adversos locales, es decir, dolor en el sitio, hinchazón, rubor, etc., fueron iguales en ambos grupos. Y tomaron un poco más de pacientes, no tomaron 110. Para evaluar efectos adversos, tomaron más o menos 230 pacientes, de los cuales un poco más de 80 eran COVID positivos, es decir, serológicamente tenían la enfermedad, habían tenido la enfermedad. Efectos locales iguales. Ahora, cuando vieron los efectos sistémicos, es decir, fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, mialgias, vieron que los pacientes que habían tenido covid previo y habían recibido la vacuna tenían mayor proporción de efectos adversos. Ahora cuando ellos comparan aquellos que recibieron una dosis con covid positivo versus los que recibieron las dos dosis es muy similar la proporción de efectos adversos, es decir, se parece a una segunda dosis en términos de efectos adversos. Sistémicos. Entonces, esto me lleva a la pregunta: ¿por qué debo vacunarme? Tengo las primeras dos interrogantes. Primero, porque genero gran cantidad de anticuerpos. Y segundo, porque sería seguro. En este estudio se ocupó la de Pfizer. Y en este otro, en el, en el de 110 pacientes, que se vio también los efectos adversos, se ocupó Pfizer y Moderna. Ahora, Mientras que investigaba esto encontré otro estudio muy interesante, un estudio muy pequeño, solamente con seis pacientes que eran todas mujeres. Y fíjense lo que dice este estudio. Esas seis mujeres habían sido infectadas en el pasado con la variante original. ¿Qué hicieron ellos teniendo en cuenta lo siguiente? Ellos saben que existen varias variantes importantes. Una es la variante del Reino Unido ¿sí? que se llama B. 117. Punto, punto. La de Sudáfrica que se llama B.1.135 y la variante de Manaos que es la variante P1. Estas tres variantes preocupan. Hay una clase en Dr. Veller de esto, la pueden buscar entre las más de 250 clases que tenemos. No vamos a hacer. Gran referencia, pero ¿qué vieron? Fíjense, aquellos que fueron vacunados con la variante E, aquellos que ya tuvieron la enfermedad, estas seis mujeres ya habían tenido la enfermedad, se les sacó sangre entre la 1 y la 12 semana post-enfermedad. También se les sacó sangre previo, justo en el momento previo a recibir una dosis de la vacuna. Y se les sacó entre 1 y 2 semanas luego de la vacuna se expuso a través del suero a a las distintas variantes y qué se vio aquellos pacientes que habían tenido la enfermedad tenían anticuerpos neutralizantes que alcanzaban contra la variante original contra la variante del reino unido y contra la variante de manados sin embargo presentaban una muy poca respuesta contra la variante sudafricana es decir la variante sudafricana podría infectarlos igualmente ahora cuando vieron la respuesta previa a la vacunación la respuesta era muy similar, sin embargo los anticuerpos eran un poco superiores, pero de nuevo la respuesta a la variante sudafricana versus la original versus la del Reino Unido versus la de Manado, era mucho menor. En cambio, después de una a dos semanas de la vacunación los resultados cambiaron. Los anticuerpos neutralizantes fueron positivos para todas, para la variante del Reino Unido, para la variante de Manaos, para la variante original, pero también para la variante sudafricana. Entonces, cuando uno pregunta, doctor, ¿por qué debo vacunarme? La respuesta es porque genero más anticuerpos, porque los efectos adversos son pequeños y limitados y porque habría una protección contra ciertas variantes. Esto no está estudiado en todas las vacunas. Este estudio es muy pequeño y no tiene fuerza de verdad absoluta, pero es una hipótesis al futuro. ¿Por qué? Porque tenemos algunas dudas. Primero, ¿alcanza una dosis? para los pacientes que ya tuvieron COVID, parecería, y lo digo en condicional, que sí, parecería que sí. Entonces a futuro tal vez este sea una forma de ahorrar vacunas y de tener buena inmunidad. La otra duda es, ¿cuánto dura la inmunidad post-COVID? ¿Cuánto dura la inmunidad post-vacunas? La verdad es que todavía no se sabe. Sin embargo, en otro video yo lo dije, cuando nosotros eh, tenemos COVID, SARS-CoV-2, eso se parece mucho al MERS y al SARS. La inmunidad en el caso de la enfermedad original del MERS y el SARS dura entre eh, 7 8, depende del análisis, hasta 1 y hasta 2 años se ha visto que dura la inmunidad. Entonces falta todavía saber para ver cuánto dura la inmunidad y si la vacuna alargaría esa inmunidad. Sin embargo, por lo menos, lo dicen todos los estudios, sería de 6 meses. Espero esta clase les haya traído luz, les sirva para... Afianzar conceptos para saber que deben vacunarse Para saber cuándo Si la clase les resultó útil Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Bien, se nos Facebook, mostró el, doctor, Telegram.
2: el informe del Dr. Acerca de si una persona eh, Tuvo o está Cursando el COVID-19 si se puede vacunar En principio Podemos decir sí Si está cursando la Enfermedad debería eh, Esperar que se le dé El alta epidemiológica O sea, por lo general son eh, 10 días. Y si tuvo el COVID-19 y ya tiene esta alta, se se le puede administrar la vacuna contra el COVID-19. Ahora, ¿qué es lo interesante que nos mencionó el doctor? Como sabemos, eh, los distintos laboratorios del mundo están en una carrera contrarreloj. En cuanto a la mmm, fabricación, producción y distribución de las vacunas para que pueda llegar en menor tiempo posible a más habitantes del planeta. Es lo siguiente: que las personas que tuvieron COVID-19 adquieren más anticuerpos, más inmunidad, y se está en la etapa de estudio el ver si a estas personas. ...sería suficiente con darle solamente una de las dosis y no las dos contra el COVID-19. Esto eh, realmente de llegar a poder ponerse en práctica, de poder llevarse a cabo sería algo muy positivo... ...ya que haría que mm, mm, más personas podrían estar vacunadas en en menos tiempo... Contra el COVID-19. Es muy interesante. Esto que nos está mencionando. El doctor. En el día de hoy. eh, Compartimos. eh, Realmente informes. eh, Muy interesantes. Variados. Porque se quiere evitar. El. El hecho de que las personas adquieran, eh, al contagiarse contra el COVID-19, una gravedad que requiera una hospitalización y, en especial, que tengan que ser asistidas en una unidad de cuidados intensivos. Ese es el fin o propósito al vacunarlo y no el hecho de que la gente no se infecte. La gente se va a seguir infectando, probablemente, porque hay muchas variantes y mutaciones del COVID-19, como vamos a ver en el próximo sábado un informe de una de las variantes que no se mencionó hoy, que es muy preocupante, que eh, tiene la particularidad de tener una doble mutación. ¿Cuál es la mejor vacuna? Cualquiera, porque ...cualquier vacuna... ...es mejor... ...que ninguna vacuna... ...sigamos adelante... ...no bajemos los brazos... ...todo este tiempo se ha hecho muy largo... ...hay mucho cansancio... ...en las personas... Eh, ...agotamiento... ...en especial en el personal de salud... ...uno dice... ...pero ¿cuándo se terminará todo esto... ...bueno, esperemos que... ...lo más pronto posible... ...pero mientras tanto que hagamos cada uno de nuestra parte para que lo que está relacionado con el COVID-19 y con la pandemia no se agrave eh, cada vez más. Y tengamos esa lucecita de esperanza de que poco a poco vamos a poder llegar a retomar esa normalidad que teníamos antes de iniciar eh, la pandemia. Ahora nos queremos despedir con un tema musical relacionado con el personal de salud en el cual eh, en el día de hoy hemos eh, dado este apartado especial a las personas que trabajan en el, en el área de salud, pero no solo queremos eh, aplaudirlos y pasar música y canciones que los homenajeen, sino hacer cada uno de nuestra parte para no infectarnos con el COVID-19, no llegar a una situación grave que requiera eh, que podamos llegar a estar en un hospital, ni mucho menos en una unidad de cuidados intensivos, para que de esta manera eh, no solo no colapse el sistema de salud, la parte mecánica, sino también que no colapse o no se sature la parte humana, que es lo más importante del cual Tenemos que cuidar. Hasta el próximo sábado en Hablemos de Salud.
6: Siempre les felicito por el hermoso programa que cada vez es más informativo y muy muy útil y saber lo que es, todo lo que puede ocasionar la trombosis y los consejos que que nos estaba dando esa entrevista que estaban compartiendo con nosotros. Es genial. Así que les felicito siempre por la producción del programa y lo sigo escuchando y por favor a cuidarnos, sabemos perfectamente todos ya más de un año qué es lo que tenemos que hacer y como dije en el mensaje de texto también, eh, no nos hagamos de los tontos y decir a mí no me va a pasar a cualquiera le puede pasar a cualquiera y estamos en una situación demasiado difícil así que tenemos las armas en nuestras manos y luchar, luchar hasta donde se pueda, así que les sigo escuchando y gracias por el espacio de siempre, cariños de Esther desde Paraguay.
7: Hola Guille, bueno, buenos días. Eh, me llamo Nivia, tengo 68 años y el día 7 recibí la vacuna del COVID. Eh, me tocó ir a Chapalmalal vivimos en el barrio Belgrano en 20 minutos estuvimos ahí no tuvimos que esperar nada mi hermana también tenía turno para ese día La la atención excelente y bueno, contentas con la experiencia y con la tranquilidad de tener esta protección Y bueno, yo no tuve ningún síntoma, ni cansancio, ni ninguno de los que puede provocar la vacuna, que dice que como toda vacuna, o un poquito de fiebre, o malestar, no, yo no tuve ningún ningún síntoma. Así que bueno, aconsejo a todos los que estén escuchando que cuando lo llamen, que tienen el turno, vayan y se vacunen. Y si pierden el turno por alguna razón, se presentan al vacunatorio en el momento que puedan, porque cada turno es intransferible. Y una vez que tenemos el turno para vacunarnos, esa vacuna está destinada para esa persona solamente. Bueno, que tengan muy buen día. Muchas gracias por escuchar y espero que mi experiencia les haya servido.
8: buenas tardes para toda esa gente linda de la radio mi nombre es Andrea, soy de la provincia de Entre Ríos quería compartir con ustedes que bueno, hoy mi papá recibió su primer dosis de la vacuna eh, él tiene 91 años, así que es un día eh, de mucha emoción para nosotros, les mando un beso grande quiero agregar también que en su momento estuve en comunicación con Gabriel envío un mensaje aquí a a la radio porque estaba en duda si lo vacunaba o no mi papá y bueno, eh, Gabriel muy gentilmente me dio su parecer y también quería agradecerle a él.
2: Tarde, hablemos de salud hola gabriel hola guillermo y bueno yo acá en mi barrio redón, eh, están poniendo mucho la música re fuerte y si vos le decís que la bajen un poquito te amenazan que te van a pasar el auto por encima que te quieren bocear y todo eso y gente joven de 35 eh, que no llega a 40 años eh, hasta dónde llegamos, ¿no?, porque no respetan ni a la gente mayor, una persona de 60 años y un pibe de 30 y pico de años que esté amenazando a un abuelo. (risa) Después pasan cosas como ser pegarle a los abuelos, ¿no?, y eso pasa en el barrio Pueyrredón, cerca de mi casa.
8: Eh, pues acá en cuestiones de pandemia, pues seguimos en altas y bajas, de hecho ahorita por las vacaciones que estamos en vacaciones ya terminan, precisamente los niños ingresan a sus clases pero este, virtuales el día lunes, pues esperaban más casos porque mucha gente salió. Eh, La vacunación pues empieza la segunda dosis el lunes también precisamente para los adultos mayores, eso se ha dicho. Esperemos con más organización eh, en espera de que nos toque ya a los de menos de 60 y seguir cuidándonos, seguir cuidándonos porque pues esto todavía nos acaba. Eh, muchas controversias se han generado eh, eh, eh. no queda más que uno mismo acatar tus medidas eh, como deben de ser salir lo menos que puedas uso de cobrebocas lavado de manos todo 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 no porque pues uno que está cerca del sector salud pues vas obteniendo información más reciente de los lo que va sucediendo. No sé ahorita este, vuelvo a repetir si ha subido el índice porque mucha gente no acató las medidas de no salir en estas vacaciones de Semana Santa, pero bueno. Deseamos que no haya una tercera oleada como se viene vaticinando y diciendo, y pues seguir cuidándonos, seguir cuidándonos porque mientras no tengamos la vacuna que nada más es para reforzar nuestro cuerpo para estar como con, con cualquier como con cualquier vacuna perdón eh, reforzado tu organismo vas a seguir cuidando con con las medidas preventivas de creo que eso es este hasta el momento por acá y a seguir aquí guardaditos salir solo lo necesario y pues acostumbrarnos a esto. Saludos.
1: Los sonidos retro siguen vigentes con el paso de los años.
3: Heart, Esperamos tus mensajes y pedidos musicales al más
4: 54 223 4 48 46 37
0: GDS, la radio que nos une.
1: I wanna see you.
0: GDS, siempre en movimiento.
1: La radio número uno. La que vos elegís.
0: GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.